0: Y hoy, en nuestra tercera enseñanza en este tema, hablaremos del espíritu de adopción, el espíritu de adopción, bendito el Señor. Vamos conmigo a Efesios 1, 4 al 6, gloria a Dios. Según nos escogió en Él, ese Él es Cristo, Dios nos escogió en Cristo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él o en su presencia ¿Cómo lo hizo? En amor Habiéndonos predestinado Para ser adoptados hijos suyos Ahí está la palabra adopción Ahí está la adopción de hijo Por medio de Jesucristo Es por medio de Jesucristo Según el puro afecto de su voluntad Para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es una obra de gracia, es una obra de Dios, es una obra de amor. La, la palabra de Dios para todos lo pone en esta forma: Efesios 1:4. Dios quiere bendecirnos de esta manera, porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo, para que fuere, fuéramos su pueblo santo sin falta ante Él, por el amor que Él tiene. Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. Por toda una vida, la mayor parte de, de nosotros hemos oído la expresión Fuimos adoptados por Dios. Somos hijos adoptados. El único problema que con eso es. Que pensamos. En adopción. Usando. Nuestra concepción. Eh, de hoy. Secular de lo que es una adopción. Pero. Lo primero que Dios hizo no fue adoptarnos. Antes de él adoptarnos. Nos engendró. Y ya vimos eso. En el, en, la primera, en el primer capítulo del Evangelio según San Juan. Dice que fuimos engendrados. Engendrado indica. Que somos hijos legítimos de Dios. Porque si, si pensamos en la adopción. Como se adopta. A un niño No importa cuánto yo ame a ese niño No tiene mi naturaleza No tiene mi ADN Entonces ahí ha estado el problema de la iglesia Al aplicarle la, la adopción natural que tenemos en nuestra cultura A la adopción de la cual Pablo nos habla Se ha llegado a creer que nosotros no tenemos el ADN de Dios Porque él no se engendró Sí. Si yo tomo a Ok Voy a darle un ejemplo Yo tengo aquí a mi nieto Si yo lo adopto como un hijo ¿Entiendes? Bueno, ya él tiene derecho Tiene más derecho que los que tiene como nieto ¿Entiendes? Pero en un sentido Él tiene más el ADN de su padre Joel Que de mí O sea Yo nunca lo, lo, lo engendré a él Pero yo, yo quiero que Entiendan, yo no estoy negando que somos hijos adoptados, yo no estoy negando el espíritu de adopción, eso tiene que estar bien claro, pero quiero establecer bien claro, no es una adopción como la, la vemos en lo natural, porque yo soy un hijo engendrado por Dios, si alguno está en Cristo, nueva creación es, Yo fui. la, la Biblia habla que fuimos engendrados, dice conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad de carne ni de sangre, Quiero que eso esté claro para que entendamos lo que el Espíritu Santo quiere comunicar en esta noche. Bien. En los versos que acabamos de leer vemos, Dios nos escogió en Cristo para sus propósitos eternos. O sea, esto no tiene que ver con la predestinación que la gente cree que hay, predestinación, o que hay, o sea, que hay un escogimiento para salvación y que hay un escogimiento para perdición. Eso es un disparate. Y hay toda una teología reformada que predica eso. Pero es falsa. Porque entonces, ¿dónde está entonces Juan dice Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel, todo aquel que él cree. No solamente los escogidos. Cuando aquí dice que Él nos, nos escogió por amor, es que nos, nos escogió antes de la creación del mundo, pensó en nosotros para que fuér fuéramos su pueblo santo sin falta y sin mancha ante Él. Dios nos escogió en Cristo para sus pro propósitos eternos. Pero su sucede que para los propósitos eternos de, de Dios no simplemente po podemos ser engendrados y menos quedarnos como niños o como hijos inmaduros, que se sería otra palabra en vez de hijos maduros. Y, o sea, Hijos inmaduros, aleluya, la Biblia le llama que se convierten en, en cristianos carnales, porque no han crecido, no han tomado responsabilidad por los asuntos de su padre, cuando tú tienes una revelación de la verdadera adopción es para que tú entres a la familia de tu padre, que Dios, y tú tomes responsabilidad por los asuntos de tu padre, esa es la gran diferencia, de, de lo que estoy enseñando sobre adopción a lo que enseña la, la teología reformada ahora Dios no se cogió en Cristo para su propósito eterno, para reinar con él para establecer su reino aquí en la tierra, para traer el dominio que Adán mismo tenía en la tierra aleluya ahora para eso se requiere ser santos y sin mancha separados de este presente siglo gloria a Dios cuando somos engendrados, que es el primer paso, ¿entiendes? No es para ser santos, es para ser salvos. Es para ser salvos. O sea, es cuando aún en nuestro pecado, en nuestra, venimos, eh, recibimos a Jesús, somos engendrados por el Espíritu Santo, no nos convertimos en santos inmediatamente. Pero ahora, ahora, para entrar en la realidad de hijos adoptados de Dios, Dice que es para que seamos santos y sin mancha delante de él. Eso habla de un crecimiento. Donde adquirimos. La imagen de Jesús. El carácter de santidad de Dios. Ahora. Como dije. Para eso se requiere ser santo y sin mancha. Separado de, esta presente, de este presente siglo. Ahora. Ahí habla de que. Que, que fuimos prestinados. Bueno voy a ens enseñarte lo que es lo que es lo que significa predestinado. Nuestro destino predeterminado es eso. Es ese es el destino nuestro. ¿Cuál es ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo? O sea, no solamente ser engendrados, sino ser adoptados. Y es posible que en algunos casos, ¿entiendes? las dos cosas acontezcan inmediatamente. Y que haya una madurez, como en el caso de Pablo Que ya empieza a comportarse como un hijo desde el momento que fue salvo Pero generalmente esa no es la norma Ahora, nuestro destino predeterminado es ser adoptados hijos suyos O sea, es adoptados hijos suyos indica ser posicionados a, la, a, un hijo, a un hijo mayor O, o a un hijo eh, con experiencia a un hijo maduro que pueda ser representante del Padre en la tierra. Ahora, aquí, como ya dije, no estamos hablando del nuevo nacimiento, en que somos engendrados conforme a la voluntad de Dios. Pudiéramos entender mejor esta frase, para ser, ok, para ser adoptados hijos suyos por medio de, de Cristo, según el puro afecto de, de su voluntad. Se entendería mejor si dijéramos para ser puestos o posicionados en el estatus de un hijo maduro de Dios Básicamente ese es el propósito de la adopción Ser puestos o posicionados en el estatus de un hijo maduro de Dios Y termina diciendo Pablo que todo esto es según el puro afecto de su voluntad Es su voluntad Y que tiene un propósito es para que para que alabemos su gracia. Aún en los siglos venideros. Aleluya. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para que honremos el grandioso amor de Dios. Que. Nos tomó despropositados. Y nos dio un propósito. Nos sacó de ser hijos de Satanás. Para ser hijos de Dios. Hijos primero por nacimiento. Y después por adopción. Wow. De forma que nosotros tengamos todos los derechos legales. Pero esos de derechos legales vienen porque ta también tenemos el ADN divino de Dios. Una pregunta. Hay veces que no se usa la palabra adopción, pero cuando Pablo dice, a los que antes conoció también los predestinó, y, y aquí viene ahora, donde es que entra la adopción, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Wow. O sea, tomar la imagen de Jesús. Replicar la imagen de Jesús, recibir la imagen de, de Jesús en nosotros, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos, como dije anoche, de forma que el que santifica, aleluya, que Jesús, y los que somos santificados somos nosotros, de uno somos, de un mismo Padre, de forma que Jesús no se avergüenza en llamarnos sus hermanos, bendito el nombre del Señor, les amo mis santos, ahora, son tres puntos, yo no quiero que esto sea complicado, Quiero que sea sencillo para entenderse ¿Cuál es el propósito de la adopción? Para que ya no seamos, para que no nos quedemos niños Aleluya Aunque no lo tengo en mis notas Pero uh, en Efesios, creo que el capítulo 4 Donde habla del ministerio, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Nos dice que es para la, la, la edificación del cuerpo de Cristo Y una de las cosas que dice es Para que ya no seamos niños fluctuantes Llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por las estrategias o, estrata, o estra, estratagemas de hombres. Aleluya. Que traen otra cosa que no es la verdad. Que tuerce la verdad. ¿Por qué? A los líderes carnales les conviene pastorear una iglesia de bebés o de infantes. Aleluya. Uh -huh. O de jovencitos. Espirituales simplemente Porque así los pueden manipular Y los pueden engañar Con dulces Aleluya Con el, el dulce El dulce de algodón Cotton candy Bien grande Pero cuando te lo comes no te llena ni una muela Perdóname si exageré. Wow Hay una iglesia niña hermanos Hay una iglesia niña Y son salvos Van al cielo, pero no pueden dominar, no pueden tener fe, no pueden tener fe, no pueden tener fe, porque son niños. Y lo más peligroso para un niño es creer que sabe lo que sabe otro cuando no lo sabe. Aleluya. Un niño cree que puede agarrar el carro de su papá y, y, y conducirlo. Y lo que crea es un accidente. Un daño, tanto para él como para otros. Por eso es que Dios no le va a entregar revelaciones a niños o a cristianos carnales. Nunca. O a pastores carnales. O a líderes carnales. Hebreos 5, 12 al 14. Nos dice. Porque debiendo ser ya maestros. Está Pablo hablando a los hermanos hebreos que habían aceptado a Jesús Eran los que hoy llamamos judíos mesiánicos Porque debiendo ser ya maestros Después de, de tanto tiempo O sea, Dios nos da un tiempo para que crezcamos Por eso dice, después de tanto tiempo Tenéis necesidad De que se os vuelva a enseñar Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios Otra vez volver a los rudimentos otra vez enviarlos a la escuelita de párvulos. Y le dice Pablo, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aleluya. Imagínense, estas son las iglesias que se gozan. Con simplemente que le hablen de bendición, de prosperidad, un mensaje positivo, un mensaje de... de de una esperanza vana, que no tiene una base bíblica y que no tiene una fe para agarrarme. Yo soy un hombre de esperanza, porque fe es la sustancia de las cosas que se esperan. Si hay alguien que, si hay alguien que sabe lo, lo que es esperanza, soy yo. Pero la esperanza no es simplemente un wish, o sea, un deseito un antojo de que algo va a pasar bien, sin que yo haga mi trabajo, mi tarea, que es vivir por fe para agradar a Dios, y entender a Dios, y creer en Dios, y recibir a Dios, y ser hecho conforme a de imagen de, de su hijo Y empezar a caminar a la altura de un hijo responsable No de un niño malcriado El niño mal, malcriado siempre le dan tantrums Si no se le da lo que quiere, le da un tantrum Un tantrum es cuando se tira al suelo ¿Entiendes? Yo no soy pastor Para recompensar a los que, a, a los que se dan tantrum y se tiran al suelo No, no Yo te voy a decir, cuando se te quita el tantrum, levántate Sacúdete y límpiate la ropa yo, yo no te voy a ayudar Porque como yo no te tiré al suelo en el tantrum Tampoco te voy a levantar Eso no es falta de amor Eso es responsabilidad pastoral o paternal Bendito el Señor Ahora Sigue diciendo ahí El apóstol Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche Y no de alimento sólido la mayor parte de la gente que están tro tropezando cristianos en esta pandemia es porque son niños, son niños, son salvos, son engendrados, pero no han, no, han querido cre no han querido crecer. Porque dice aquí que, por eso dice, no, aún predica muy fuerte, es muy fuerte, no, esto es alimento sólido. Y dice que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, oíste eso, porque es niño. Es inexperto en la palabra de justicia. Eso lo vamos a explicar más tarde. Pero el alimento sólido, dice la versión antigua, la carne, dice, o las viandas, dice otra. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahí está hablando de ya de niños adoptados, los que han recibido la adopción ya y caminan en esa adopción. Aleluya. Donde son hijos maduros. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Wow Nadie tiene que llamarle la atención Ya ya sabe lo que van a hacer Tienen el discernimiento Aleluya Amén <coughs> Si yo ando con uno de mis nietecitos Especialmente los de Melody Y sé que si estamos en un aeropuerto Y yo tengo que llevarlo al baño Yo tengo que esperar que él haga su necesidad Para yo participar en ayudarlo a él A limpiarlo y a lavarlo porque es niño. Y se espera que así sea. Pero imagínate que tuviera que hacer eso aquí. Con Jebriel. Quien está haciendo la, la cámara ahora. Ya él es adulto. Ya es un hombre. Aleluya. Tristemente hay muchos cristianos que están en esa situación. ¿Entiendes? Dios nos guarde. Ok. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Pero... Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal Vamos a hablar de esto En este pasaje Pablo se sorprende que estos cristianos todavía son bebés La palabra en el griego es nepios Una hermana dijo anoche Oh, a papá no le cae eso De enseñar griego y hebreo Y yo le dije, hermana tiene toda razón Pero ella, ella dijo, pero yo entendí que él tenía que hacerlo Gracias mi santa en este pasaje, Pablo se sorprende que estos cristianos todavía son bebés o oh, nepios espirituales. Aunque hace mucho tiempo que son creyentes. Él dice, después de tanto tiempo, ¿qué les pasa? Después de tanto tiempo. Ahora, todos nacemos al reino de Dios en calidad de bebés espirituales. Nadie nació maduro, nadie nació hombre, nadie nació joven. Todos somos bebés en un momento determinado, pero tú no te puedes quedar bebés por el resto de tu vida. Padre santo. Ya ya una persona de, que, que tiene un buen año de buen entrenamiento bíblico en una iglesia con buenas palabras ya no puede, no debe ser bebé. ¿Entiendes? Ahora, hay, hay iglesias que patrocinan el jardín infantil para sus iglesias. Son Jardines infantiles son, son guarderías, esa es la palabra, guardería, son guarderías religiosas, guarderías religiosas, proteger que no se caigan, proteger que no les pase nada, proteger esto, Dale juguetito, aleluya, ah, ah. el pastor los anda cuidando y los anda protegiendo. Y les anda determinando qué pueden comer y qué no pueden comer. Qué pueden ver y, 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 y qué no pueden ver. Porque no confían que su gente tiene discernimiento espiritual para decidir entre lo bueno y lo malo. Por eso necesitan, necesitan la policía del reino. Que por cierto no hay. Sigamos. Todos nacemos del reino de Dios en calidad de bebés espirituales. Es normal que los bebés... Beban leche, es, es normal. Es normal que tengan un chupete, es normal. Pero no por el resto de su vida. No por el resto de, de su vida. Es un tiempo. Es un tiempo en lo que desarrollan músculos. Es un tiempo en lo, en lo que aprenden. En ese tiempo aprenden a caminar. Aprenden a tocar. Aprenden a hablar. Aprenden a oír. Aprenden a ver. Y aprenden, aleluya, a a conocer y entender y cómo, cómo razonar para poder desenvolverse en la sociedad. En la misma forma, a nosotros se nos da una buena porción de la leche de la palabra para que aprendamos a qué, para que aprendamos. Es interesante que a la leche de la palabra se le llama en la Biblia rudimento y le voy a decir cuál es, Cuál es. no puedo seguir sin decirle cuál es. Vamos conmigo a... Hebreos, vamos otra vez al verso 14, ok, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos excitados en el discernimiento del bien y del mal, por tanto, dejando ya los rudimentos, oíste eso, por eso... Ellos le decían a Pablo, no, estás yendo muy profundo, estás hablando del sacerdocio de Melquisedeque, que estás hablando del intercesor, del sumo sacerdote. Eso, eso está muy fuerte. Dame algo más sencillo que entendamos. Por eso él le dice, verso 12, debiendo ser ya, ya maestro después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal y ahora quiero que vea lo que es leche en la palabra del Señor, por, por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección a la perfección es a la madurez Hacer un hijo adoptado, responsable no echando otra vez y aquí viene lo que es leche de acuerdo a Pablo, primero el arrepentimiento de obras muertas segundo, aún la fe en Dios la Biblia le llama leche la doctrina de bautismo, la Biblia le llama leche la imposición de manos la Biblia le llama leche entender la resurrección de los muertos, la Biblia le llama leche hablar del juicio eterno, la Biblia le llama leche y sabe una cosa hay iglesias y predicadores que ni entienden esta lechita Porque cuando se le predica arrepentimiento, fe en Dios, bautismo, imposición de mano y resurrección Se ahogan con leche Porque están impuestos agua de piringa como decimos nosotros Una chicha que no tiene ni azúcar Perdón, sí, sí, pero no tiene ningún contenido, no tiene... O sea, ni entiende eh, 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 los cueros, o que le toquen, entiende lo otro, o que le impongan mano, o que algo, entiende. Esa iglesia no es la iglesia de Jesús. ¿Y sabe lo que dice Pablo? Hay que salir de eso ya. Y dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y eso es lo que Dios quiere. Gracias, Padre, que me estás ayudando maravillosamente mejor que lo que yo podía pensar. Vuelvo otra vez a mis puntos del... Del, del, del segmento 2 de mi mensaje Para que ya no seamos niños Otra vez repito, en este pasaje Pablo se sorprende Que estos cristianos todavía son bebés Son nepios espirituales, aunque hace mucho tiempo Que son creyentes, todos nacemos al reino de Todos nacimos al reino de Dios En calidad de bebés espirituales Es normal que los bebés beban leche, pero no por el resto De su vida Dice que estos son inexpertos en la palabra de justicia ¿Qué es inexperto en la palabra de justicia? Ok O se van con la gracia permisiva Hablando que son la justicia de Dios en Cristo. O se van del lado del legalismo tratando de establecer su propia justicia. Es interesante que estos dos extremos se encuentran. Se encuentran. Se encuentran. Tenemos la gente que habla de, de, de una gracia. Es por gracia, no importa, Dios no me condena a Yo soy la justicia de Dios en Cristo por la fe en Jesús. Por simplemente creer, por, simple, por simplemente haber sido engendrado como un hijo de Dios. Ya Él me hizo justo. Ya yo no puedo ser más justo. Así que ya estoy justo. Pero yo puedo pecar. O sea, yo puedo ir y, y, y entiende. Y en, emborracharme. Puedo ir, aleluya, ver la pornografía en internet. Y ya no pasó nada. Porque yo soy la justicia de Dios en Cristo. Porque es inexperto en la palabra de justicia. Porque es niño. Pero entonces tenemos el otro lado que son los que entonces quieren establecer una justicia en, en sus propios méritos que se convierte en una autojusticia, la cual produce orgullo, prepotencia y vanidad. Oh, yo soy justo porque yo ayuno mucho, porque yo oro, porque yo pacto, porque yo hago esto y lo otro. Y ambos extremos, aleluya, son los síntomas de niños espirituales. Aleluya. Así que esas iglesias esas iglesias amigables que solamente hablan de la gracia y solamente hablan, aleluya, de las bendiciones, son bebés. Ahora, esas otras iglesias que solamente están con el marrón siempre y con, y con, y, y con el hacha puesta en sí. y no hagas, y no hagas, y no hagas, también son bebés, porque hay que cuidarlos, hay que decirle a la gente, aún cómo se van a amarrar los zapatos, porque esos miembros no han aprendido ni cómo decidir por ellos mismos. Necesitan que alguien le profetice, necesitan que alguien le diga siempre, porque no tienen discernimiento, no tienen aún discernimiento para discernir entre, entre lo que es bueno y lo que es malo. Por eso aún son niños. My God. Son inexpertos en la palabra de justicia. O se van con la gracia permisiva, o se van del lado del legalismo. Ahora, hay un creyente diferente. Este es el hijo crecido y Maduro. Que requiere, que requiere vianda o alimento sólido para su nutrición. Con todo respeto, casi no encuentro predicadores que yo pueda oír y que me hagan sentido y que me edifiquen y que, y que, y que colmen mi hambre, mi hambre espiritual por, por, por la vianda, por la carne, por el alimento sólido. Un predicador que pasa una hora hablándome de la pandemia. O mandándome a mí a lavar las manos. O mandándome a mí a ponerme, aleluya, el bozal o la careta esa fea. ¿Cómo eso me edifica a mí? ¿Cómo eso me edifica a mí? Aleluya. Con una fe entiende. Excusando la razón por qué no tiene fe. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es radical. El Evangelio es blanco y negro. Señor nos ayude. Pero hay, hay un creyente, eso estoy haciendo yo en este país. Aleluya. Vine a, a traerle la palabra de justicia, pero es la palabra verdadera. Hay un creyente, el hijo crecido y maduro que requerirá vianda o alimentos sólidos para su nutrición. Esa gente no se va a conformar. Señores, y algunos de ustedes cuando regresen a algunas decisiones van a chocar con lo, con, lo, con lo que van a escuchar. ahora, ¿dónde es que se nota la inmadurez o la madurez de los que somos hijos de Dios, de los que somos hijos niños o los que somos hijos maduros, su madurez se nota en la forma como disciernen el bien y el mal tengo que leer eso una vez más el verso 14 de Hebreo 5, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal wow Ahora, vamos a mi tercer punto o segmento, recibiendo la adopción de hijos, gloria a Dios, Gálatas 4, 3 al 7, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, ¿te acuerdas de los, están los rudimentos del mundo, pero tam, tam, también están los rudimentos de la doctrina, aleluya, algunos salieron de los rudimentos del mundo para meterse en los rudimentos de la doctrina, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo Nacido de mujer Y nacido bajo la ley Para que redimiese a los que estaban bajo la ley A fin de que recibiésemos la adopción de hijos Ok Y ahí habla de hijos maduros Y por cuanto sois hijos Ahí habla de hijos maduros Dios envió a vuestro nuestro corazón el espíritu de su hijo Este no es el Espíritu Santo Este no es el bautismo del Espíritu Santo el Espíritu de Cristo Y ese Espíritu clama en nosotros Abba Padre Veámoslo en esta forma ¿Qué nos está diciendo Pablo? Los, y los niños espirituales están en esclavitud A los rudimentos del mundo Aleluya Ya Pablo dijo En Gálatas 4.1 Que entre tanto el heredero es niño En nada difiere del esclavo Galatas 4.1 dice, pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño. En nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Él está hablando de cristianos, aleluya, que son herederos. Pero al quedarse niños, siguen con una mentalidad de esclavo. Aunque es señor de todo, porque somos herederos de Dios. Somos herederos de Dios. No simplemente porque somos adoptados, somos herederos porque somos engendrados. Es más, el hecho de que somos engendrados es lo que nos da la legalidad porque somos participantes del ADN y de la sangre de Cristo que viene de Dios por cierto. Ahí está la legalidad de nuestra herencia, de lo cual hablaré mañana. Wow. Ahora, otra vez, los niños espirituales están en esclavitud a los rudimentos del mundo. Ya Pablo dijo que entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Pero, ahora, en ese estado depende de otros para su cuidado y su supervivencia. Dice Galatas 4.2, sino que mientras el es niño está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. Wow, ok. Está bajo guardianes y tutores. O sea, está en la escuela de párvulos hasta la edad señalado por el padre, hasta que él tiene la madurez, el padre tiene que permitir que quede en la escuela, en la guardería infantil, aleluya, o en la escuela de párvulos, bajo guardianes y tutores, los que le enseñan a hablar, le enseñan a pintar, le enseñan a distinguir los colores, le enseñan a contar del 1 al 100, para que cuando sea el tiempo de ir a la escuela, a los 6 años, ya tengan un conocimiento y ya no sean ni bebés ni infantes, ya tan siquiera sean niños con la capacidad para convertirse eventualmente en hombres maduros. Porque ese es el propósito de la educación. Así que en ese estado, aunque es señor de todo, es hijo, aleluya, pero es niño, es un hijo niño. Es un heredero que es niño en nada difiere del esclavo. ¿Y por qué yo no recibo eso? Porque no estás listo y porque Dios no me da lo que tiene No, porque no estás listo porque quieres seguir aleluya en el mangoneo entiende en, 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 en todo es el, el, el sanguneo entiende o sea lo que quiere en, 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 aún todo y todo to este asunto de, de, de adoración muchas veces eso es lo que se vuelve entiende un jardín infantil donde hay que profetizarle a todo el mundo y donde hay que hablarle lengua y yo hablo en lengua yo profetizo y yo danzo y yo alabo a Dios pero no soy un niño malcriado. Aleluya. Yo no digo el día que no se manifestó eso. Dios no estaba aquí. Y viene un hombre de Dios, sea yo o quien sea, mis, mis pastores o mis líderes, y traigan una palabra de vida. Yo la disfruto tanto como cuando caen 500 personas al suelo porque alguien le puso mano o le sopló. Y recuerden, hay una diferencia. Los niños, Los niños usan los dones del Espíritu Santo como juguetes. Los adultos usamos los dones del Espíritu Santo como instrumentos Uno los usan para jugar Nosotros los usamos para edificar Y lo, y lo que he dicho es, es muy profundo y muy importante Los niños usan los dones del Espíritu para jugar Los adultos, los hijos maduros Usamos los dones del Espíritu para edificar Usamos la profecía para edificar Usamos el don de sanidad para edificar no para jugar con ellos. No jugamos con profecía. No jugamos con interpretación. No jugamos con los dones del Espíritu. Sino que son herramientas que el Espíritu Santo nos da. Porque ya Dios nos puede. Nos puede dar la herencia. Para que nosotros administremos su Espíritu Santo. Y su obra aquí en la tierra. Porque somos maduros. Dios está buscando ese tipo de personas. Wow. Ahora. Dice. Llegado el cumplimiento del tiempo viene, viene un cumplimiento del tiempo Donde Dios que envió a su hijo a, a redimir A los que todavía estaban bajo la ley Porque hay gente que son salvos y siguen Bajo la ley Pero entonces Viene cuando se cumple un tiempo Dios quiere que recibamos la adopción de hijos Esa palabra Adopción de hijos es el espíritu de adopción Esa palabra es El espíritu que nos posiciona como hijos maduros Ok Ahora, ese es el espíritu que Dios envía a nuestros corazones, porque ahora que somos hijos, Dios envía al espíritu de su hijo, aleluya, al espíritu de, de Jesús, no al espíritu santo, el cual clama desde adentro, juntamente con Jesús, Aba Padre, reconozco que Dios es mi padre, no tengo problemas con la paternidad, Dios es mi padre y yo soy su hijo y quiero crecer y quiero agradarlo y quiero hacer su voluntad. Y quiero participar en la administración de sus asuntos y de su reino. Ahora. Ahora que sois hijos. Dios envía el espíritu de, de, de su hijo. El cual clama Abba Padre. Ahora que somos hijos maduros. Es que entendemos que somos dirigidos por el Espíritu de Dios. Escucha esto. Ahora que somos hijos maduros. Es que entendemos que el Espíritu Santo no solamente es para tirarnos al suelo. O, o, o hacernos brillar. O que nos salga aceite por los codos. No. Ahora que somos hijos maduros Es para que entendamos que somos dirigidos por el Espíritu de Dios Romanos 8, 14 al 16 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios ¿Se acuerdan? ¿Ah? ¿Se acuerdan lo que hablé? de La diferencia del, 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 del hijo inmaduro Aleluya, el tecnón Y el hijo el hijo maduro ¿Mm? Juíos Aquí está, estos son juíos de Dios Aleluya no son tenón de Dios. Aleluya. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Ya se dejan dirigir por, por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Son hijos maduros de Dios. Y no, no solamente eso. Dice pues no haber recibido el espíritu de esclavitud. Wow. Porque ya no están en temor. Todo el que está en temor tiene el espíritu de esclavitud. Todo que el que está en temor a esta pandemia. Está en el espíritu de esclavitud. Y se está comportando aún como un niño. Porque no ha recibido el espíritu de adopción O sea, no tiene confianza en que es un hijo de Dios El cual Dios lo va a cuidar si él, si él lo cree Sino que haber recibido el espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba padre Ese, la, la palabra Abba es una palabra aramea Es un término familiar para, para yo dirigirme a mi progenitor Que es diferente a padre Padre es la palabra formal en nuestro idioma de hoy se, sería papito padre. O sea que tengo confianza para en un momento decirle papito bello, papito lindo. Pero cuando tengo que, cuando tengo que, que humillarme ante él y, y, y hacer transacciones a nombre de él, Él es mi Padre. Por eso yo no digo papito bueno que estás en los cielos. Es padre nuestro que estás en los cielos. Pero llegó un momento cuando Jesús le dice: Aba Padre. Aba Padre. La relación de amor que él tenía, pero la relación de reverencia. Ahora no eres esclavo, sino un hijo con derecho, aleluya, a la herencia. Otra vez, ponle en Romanos 8, 4, 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, hijos maduros. Pues no haber recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu. Eso lo da. Eso lo da desde que somos salvos, aún siendo, aún siendo hijos inmaduros. De que somos hijos de Dios o de que somos nacidos de Dios. Así que hay mucha gente. O sea, todo el que es creyente tiene el testimonio del Espíritu y sabe que soy de Dios. Pero no todos son guiados. Para ser guiados, hay que entrar en las bendiciones de la adopción. Porque ahí es donde el Espíritu de Cristo está en nosotros y donde el Espíritu Santo puede confiarnos a nosotros entender las cosas de Dios y dirigirnos de, de acuerdo a la voluntad de Dios y qué sucede cuando entramos en esta en esta bendición de la adopción de hijo? ahora no eres esclavo sino un hijo con derecho a la herencia del padre de lo cual hablaremos mañana ahora no eres esclavo sino un hijo con derecho a la herencia del padre por eso Galatas 4 7 dice así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también, heredero de Dios, por medio de Cristo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, te pido de mi corazón que tú le ministres a cada persona. Tú le has ministrado por esta palabra de Dios. Ha estado muy bien explícita, muy bien explicada. Y con mucha sustancia de vida, Señor. Que no queremos seguir siendo una iglesia de niños, para una iglesia de niños está esperando simplemente una misión de rescate. Y que el rato venga y se lo lleven y no quieren hacer nada en esta tierra. Quieren jugar con los dones del Espíritu. Aleluya. Quieren danzar y quieren brincar, pero no quieren evangelizar. Aleluya. Quieren que Dios le dé todo, todo gratis como un regalo, porque siempre están esperando los regalos de Crisma. Los niños están esperando siempre los regalos de Navidad o el regalo de cumpleaños. Los, los mayores no. No nos interesa si viene bien y si no también Porque estamos envueltos en cosas más serias que re recibir regalos Estamos envueltos en administrar la herencia de nuestro padre sí, la acá. Porque ahora en la, en, la, en la misma forma que, que, que al, al niño romano cuando llegaba a cierta edad No sé si son los 12 o los 14 Se le entregaba el sello del padre para que él entonces, pa, pa, para que él entonces pudiera hacer tra transacciones a nombre de su padre Porque el padre ya lo confiaba en un sentido fue, fue adoptado Y creo que lo mismo pasa en la cultura judía A cierta edad, aleluya Ya se le considera adulto Gloria a Dios Y eso es lo que Dios quiere, entregarnos el sello Entre, Entregarnos, aleluya, la confianza Entregarnos la fe, entregarnos el reino Para que nosotros, oh Dios Vaca tira, vaca tira, machanda Para que nosotros, oh Dios, podamos Establecer su reino Y que respeten a nuestro Padre en la tierra En el nombre de Jesús Amén Señor Cualquier persona nos salva Diga ahora Señor Jesucristo Yo quiero ser engendrado del Padre Porque quiero ser un hijo adoptado Yo quiero ser engendrado por el Padre Para ser un hijo adoptado Señor Jesús yo te recibo como Señor y Salvador Yo me arrepiento de todos mis pecados Y pido que la sangre preciosa de Jesús Me limpie de todos los pecados Y yo tenga la vida eterna Y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida Límpiame con la sangre de Cristo Lléname con el Espíritu Santo Y dame hambre por la palabra Señor aunque ahora empezaré a tomar la leche de la palabra, pero llegará un tiempo, aleluya, cuando ya ah, voy a hacer una transición a empezar a comer el alimento sólido de, de la palabra para poder ser un hijo responsable.